0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao programa Resenha de Primeira, como vocês sabem, toda segunda-feira às 8 horas da noite, né, e antes de apresentar o nosso convidado, vou chamar aqui nossos debatedores, né, o Edson já já tá aqui pra gente, o Tita tá no jogo do Flamengo, né, como é que tá Marcelinho, tudo tranquilo, meu amigo?
1: Tudo bem, Cris, boa noite, boa noite, delei. prazer falar com o Dodô aí. É, o artilheiro dos gols bonitos não é nenhum clichê, é pura realidade, né? Eu lembro, só, só para começar, eu lembro do Fluminense Arsenal. para mim, já, já tá bom. Isso aí não precisa fazer outro, não.
2: Isso aí já tá bom. <risos>
0: Porra, boa lembrança. <risos> boa lembrança, Marcelo. E aí, Delei, tudo tranquilo, meu amigo?
2: É, feliz. Estava até conversando aqui com o Dodô antes né, de começar. um prazer de ver o Dodô. É como eu estava falando antes. É, é, eu... Quando fui treinador do Fluminense, logo que eu vi o Dodô, eu falei, cara, esse cara joga pra caramba, rapaz. E fiquei feliz, né? Depois nunca mais eu tive chance de falar com o Dodô, mas feliz pela carreira que ele fez. Muito legal.
0: Pô, já que vocês já falaram em nome do nosso convidado, o programa hoje vai receber o Ricardo Lucas Figueiredo. Isso mesmo, o Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Dodô, que atuou pelo São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Vasco, jogou em times também do Japão e da Coreia do Sul. Prazer estar tá te recebendo hoje, Dodô. E eu estou sabendo já que é aniversário do seu pai, né? Parabéns para aí, para o seu
3: pai. Ah, prazer meu, é, prazer é todo meu de participar com você, Christian, Marcelo. E o Delay, cara, além de ser um ídolo meu, eu tinha muita muita vontade de, de conhecê-lo um dia, consegui trabalhar um pouco com o Delay, então, participar do um programa que tem o Delay, e como ele falou, faz muito tempo que a gente não se falava, é, já expressar minha admiração por ele, é, os aprendizados que eu tive, apesar do pouco tempo, e a, te agradeço aí pela, pela lembrança do meu pai, meu pai está fazendo 71 anos hoje, Carlos, e que Deus possa abençoar e dê muitos anos de vida para ele, porque... Foi um cara excepcional, é né? um cara excepcional, foi muito importante aí para minha formação como pessoa, e me deu caráter, e uma, um admirador de futebol, e fãzão do Delei também. Pô, bacana. Agora a gente tá com o Edilson aí,
0: Edilson, tudo tranquilo?
3: Tudo certo,
4: tudo bem? Cheguei na hora certa, não foi? Foi, na, de... na hora do gol. É, pô, falar depois do Dodô é uma honra muito grande, né, até porque... <risos> O cara que faz gols bonitos na carreira, marcantes, né, dele? Então, né, Tita, Marcelo? E a gente não pode deixar de estar honrado, né? De, de, de saudar o público logo depois do Dodô. E me deu muitas alegrias com a camisa do Fluminense também, gol na Libertadores da América. Eu dei três cambalhotas dentro do Maracanã e tal. dizer, <risos> Dodô, pelo aqui com a gente aí. Um grande abraço, companheiros. É alegria, verdade, tá
0: Pessoal aqui, lembrando aqui do, do Flu e Arsenal em, em, em 2008. É, o Dodô também tem uma carreira brilhante aí no São Paulo. Fez parceria com o Colombiano, Aris Salva, 2007 pelo Botafogo, foi destaque no Campeonato Carioca e no Brasileirão daquele ano também. Já no Flu, como a gente já falou, e é lado de craques aí, Compo, Austin, Thiago Neves, Thiago Silva. Dodô continuou balançando a gente, foi vice-campeão da Liberta em 2008, perdendo a decisão para a LDU do canal. Antes da gente começar aqui a nossa, nossa resenha, não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal. Né? Hoje a gente vai falar da carreira do Dodô, do Campeonato Carioca, clássico gaúcho aí que agitou o Sul também, e o Campeonato Mineiro. Né? Então, eu vou abrir aqui para o pessoal já começar a perguntar, e, e pergunto para você também já, o, 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 o Dodô. Você, que como o Marcelo falou, ficou marcado aí como artilheiro do, dos gols bonitos. Né? É, como é que você vê isso na sua carreira? Né? todo mundo lembrando desse, desse momento, do cara, dos gols bonitos, e que jogou também muita bola, né?
3: Ah, cara, é um rótulo legal, é... pegou, né, cara, esses apelidos geralmente pegam, né, e, e esse apelido pegou, tanto que eu já parei de jogar faz um tempinho, e onde eu vou, é... onde eu saía, porque agora a gente tá mais em casa, né, mas todo mundo lembra, todo mundo comenta e assim como você falou o gol para mim era importante claro eu jogava numa posição que tinha que marcar gol tinha que ser o cara que tentava decidir os jogos mas o jogar futebol também fazia parte daquilo que eu gostava só o gol para mim também não era suficiente para para ir para casa feliz eu tinha que participar driblar tabelar assistir o companheiro então isso aí também fazia muita parte aí da, da minha carreira então é desse jeito mesmo Pô, bacana Marcelinho manda a pergunta aí para fera
1: bom dia e antes de perguntar para ele, eu vou dar a minha opinião O que, que eu acho, Assim, apesar de todo mundo saber que eu sou tricolor Eu acho, assim, particularmente, que a melhor passagem do Dodô para mim foi no Botafogo Aquele time do Botafogo de 2007, com, é, do Cuca Aquele time ali me dava prazer de ver jogar assim, Se você for analisar do número 1 um ao número 11 ali Não tinha lá grandes fenômenos do futebol, não era um time cheio de estrela mas era um time que, assim, dava gosto de ver jogar, porque buscava o gol o tempo inteiro, era meio avassalador. Eu, eu, eu sem querer exagerar, é óbvio que o time do Flamengo de 2019 é difícil, é difícil fazer comparações recentes, mas o Flamengo mas o Botafogo jogava daquele jeito, era, era assim, o tempo inteiro buscando o gol, não dava espaço para os adversários, e naquele momento ali, para mim, eu acho que foi o melhor momento que o Dodô viveu como jogador de futebol. É, o que eu queria perguntar para o Dodô, e aí depois ele pode dizer se ele concorda ou não sobre esse meu comentário, como é que foi para ele aquela passagem pelo Fluminense em 2008? Quando ele voltou para o Fluminense, que era um time também sensacional, ele que fez boas partidas e acabou sofrendo uma lesão, se não me engano, no Malar, no Maxilar ali, e acabou indo para o banco depois não voltou mais para o time titular e acabou ficando no banco na, naqueles jogos decisivos da Libertadores. E obviamente que um jogador do nível dele, isso devia incomodar. Mas que, que, queria que ele falasse um pouco sobre aquela Libertadores ali que, que deixou marcas para a gente que somos tricolores. Ah cara, sim, o Botafogo em
3: 2007 foi um time que não tinha muita condição financeira, né, Botafogo não é de hoje que vem passando dificuldades, né, faz muito tempo, a gente não conseguia ter uma, um número de jogadores alto para rodar o um elenco e para e ter opções de troca, né, a gente tinha um time ali formado e duas, três opções no máximo, então acho que foi criatividade bastante, jogadores que estavam meio desacreditados em outros clubes e que conseguiram encaixar ali, o que era o técnico e fez um bom trabalho, e, tecnicamente, eu joguei muito bem também aquela temporada, né? Foi, foi, foi uma temporada, assim muito boa. Em relação ao Fluminense, eu saí do Botafogo pela questão que envolveu todo o doping, aquele, tudo aquilo em brole que aconteceu em 2007, senão não teria deixado o Botafogo, acho que todo mundo sabe, isso é notório. É, tive o convite do Fluminense para jogar Libertadores, é, o Fluminense já sabia que eu poderia ser suspenso, como aconteceu no final de 2008, né? um pouquinho depois do Libertadores. O Fluminense foi muito legal comigo, arcou com todas as despesas, tudo aquilo que eu precisava para ter um pouquinho de tranquilidade, apesar de já saber mais ou menos a história que ia acontecer. Então eu tive que ter muita força mental para continuar jogando futebol. É, depois desse jogo do Arsenal que você citou, que foi uma partida assim, que todo tricolor lembra até hoje, eu, eu sou prova disso quando eu falo com os tricolores, todo mundo lembra muito desse jogo. É, ali eu mostrei o que eu, o que eu seria capaz de fazer no flu, né e no final semana seguinte eu tive a lesão que me deixou dois meses fora de combate aí, é, no período da Libertadores perdi praticamente a primeira fase da Libertadores toda e voltei e no começo tinha que ficar no banco mesmo mas depois do jogo contra o Boca depois de tudo aquilo que eu fiz no jogo contra o Boca eu tinha que jogar e foi o que aconteceu e também para mim é sem problema nenhum comentar isso e na minha opinião é claro eu tinha que ter jogado as finais
1: é, <risos> concordo, é por aí ficou
2: eu... quatro
0: Odeleia, é por aí
2: mesmo? Em 2008, aí Dodô tinha que... jogar jogadas é, finais vou, aí? É, eu vou até insistir. E a gente reparava... Aliás, esse jogo, não sei se vocês concordam, né? em todo o meu período, mesmo como jogador, é, vendo os jogos no Maracanã, eu nunca tinha visto o Maracanã tão bonito como naquela decisão do LDU. E era notório, é natural a gente percebia que o Dodô estava chateado. Dodô, assim, o que eu não entendi naquele jogo, né, é, lá de fora é mais difícil, né, é, a gente conseguiu o resultado e parece que depois o time parou, não sei. O que, que houve ali, cara? Né, a gente conseguiu chegar no resultado, depois aí parou. O que, que você acha? Eu quis levar para a prorrogação? Acabou a perna? O que, que houve ali naquele dia, cara?
3: Assim, eu acho que foi muito assim foi muito foi um peso muito grande que a equipe estava para reverter o resultado, né a equipe correu bastante, se deu bastante e quando a gente atingiu o resultado que, que encaminhava aí para um, um, os pênaltis né, da forma que aconteceu, o time dele deu também se trancou, ficou jogando para ir para a penalidade e eu acho que faltou um pouquinho de perna no final e a gente comprovou isso na hora de bater os pênaltis também, né? a gente via que os jogadores fundais estavam todos cansados que acabou a gente por infelicidade como vocês falou Maracanã estava de uma forma assim a Libertadores inteira para ser sincero o Maracanã estava espetacular a torcida do Fluminense deu um show a torcida do Fluminense fez uma festa, festas lindas né contra o São Paulo contra o Boca e né, contra o LDU na final foram foram jogos assim inesquecíveis para quem conviveu ali e infelizmente a gente nos pênaltis como eu falei pode ter sido um pouquinho de staff um cansaço mental e, e bater mal os pênaltis, né, então isso aí acabou não deixando a gente ser campeão, porque o Fluminense merecia ter, ter conquistado aquele título, a gente sentiu muito, e, mas a gente é, só tem que agradecer a torcida, porque até hoje, mesmo a gente não conseguindo aquele título, a torcida reconhece o trabalho que a gente fez na Libertadores, depois de tanto tempo que o Fluminense não estava jogando uma competição como a Libertadores, jogou foi Infelizmente, para coroar aquele time, aquele, aquele grupo de jogadores que eram muito bons, a gente não conseguiu ser campeão.
0: É, o Dodô que arrebentou contra o Arsenal, né aquela goleada de 6x0, fez dois golaços, infelizmente saiu machucado. O, o Edilson, 2008, hein, Edilson? Só de pensar, hein? Cara,
4: eu, mas o Cris. O Cris. É? Oi? Eu, eu, eu. Pra, não, só para lembrar
1: toda... que eu vou colocar. Ah? Não, Tudor, só para lembrar, Gil, rapidinho no... que a Lesão não foi contra. A Lesão não foi contra, foi no senhora, seguinte, contra o né? no fim de semana. Ah, então tá. Exatamente. Verdade,
0: bem, tá, assim. Marcelinho.
4: Eu, eu fui nos dois jogos do Fluminense contra a LDU lá em Quito, né? Um foi quatro, outro foi cinco, se eu não me engano, né? Delei, e nós fizemos uma escala. Como é que chama aquele país mesmo? Me deu uma, uma, um branco aqui agora. De lá para cá eram mais dez horas de voo, cara. Pô. Foram. Nunca mais uma viagem que eu desejo a ninguém Você toma de quatro, toma de cinco E depois volta com a cabeça inchada né? Mas, oh, Dudu, eu tenho visto você muito aqui no Rio Tenho visto você aqui no Rio, Zona Sul Eu passo de carro ali todo dia de manhã para trabalhar E vejo você ali exercitando, caminhando, praticando esportes né? Você já andou para o interior de São Paulo, já andou por aí O que te traz ao Rio de Janeiro de volta, Dudu?
3: Cara, o Rio de Janeiro é minha casa, eu adoro o Rio, tenho muitos amigos no Rio. É, só não moro no Rio por, 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 porque quem manda em casa é a dona, é a patroa, porque minha família é toda de São Paulo, era também, então a gente optou por vir em São Paulo, os negócios nossos também estão em São Paulo, mas sempre que eu tenho a possibilidade, eu, eu adoro estar no Rio. Rio de Janeiro é minha segunda casa, sempre quando eu posso, eu dou uma fugidinha, escapadinha, e como eu estava falando com o Delay antes do programa, eu adoro uhum. esportes, adoro treinar na minha corrida, jogar meu futebol e fazer minha musculação. Então, Rio de Janeiro, Zona Sul é o lugar perfeito para fazer tudo isso aí.
0: Oh, bacana demais. O oh, 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 Dodô, antes da gente sair do, do Fluminense, a gente está recebendo aqui uma quantidade aqui de perguntas da torcida do Botafogo, do Fluminense... E queria que você contasse aí alguma uma história que você. alguma uma história dos bastidores daquele time aí de 2018, o pessoal está perguntando. E se o Renato era paizão mesmo, como é que era o Renato daquela época, como é que você viu o Renato hoje. O né? que, ah, que faltou? Prima, assim, né? Você já contou uma parte aí, mas o que, que faltou pro título? Cara, assim,
3: o Renato melhorou muito como técnico, né? Isso é, isso é, isso é normal, o dele foi técnico, ele sabe do que eu tô falando. Você adquire experiência, você vai corrigindo os erros que você tem no começo de carreira, é, a questão da comissão técnica ajuda bastante, o Renato tem uma comissão técnica boa hoje, então toma decisões mais centradas, então o Renato como técnico não se compara do de 2008 para o técnico de hoje que a gente vê, dois, três anos atrás até sendo cotado para ir para a seleção. É, para contar uma história engraçada, depois daquele jogo com o Arsenal, que a gente estava comentando muito aqui, daquele gol, Todo mundo me elogiando, todo mundo falou que foi o um gol mais bonito que o pessoal viu no Maracanã. E vocês acham que ele falou que foi bonito ou não? Deixa vocês responderem isso. E, e, ele, foi, e ele falou para mim, garoto, não se empolga muito, porque esse gol que você fez, eu já tenho alguns na minha carreira. viu? <risos> eu imagino.
0: Porra, sensacional. O, ainda em Fluminense, o, o Marcelinho, a gente tem visto aí o, o, o Tricolor é, com possíveis contratações aí... É, Surgiu aí Renato Augusto, William Bigode, David Braz, Davi Duarte, Matheus Babi. Enfim, já até o Jean-Pierre, que o Edilson aqui semana passada até falou também. Esses caras cairiam bem no Fluminense?
1: Ah, eu acho que sim, né? Você falou uns dois ou três aí que cairiam. A questão é quanto você vai pagar por eles. Não adianta fazer loucura, a gente sabe disso. É, eu acho que se tem alguma coisa que hoje o Mário faz bem, é, é tentar botar o Fluminense, tentar seguir mais ou menos os passos que o Flamengo fez. Eu acho que os clubes do Rio ou fazem isso ou vão quebrar. Não tem outra saída. É, o Flamengo é a prova disso. Ou você bota a casa em ordem, paga tudo e, e, e bota o pezinho no chão e tenta recomeçar, ou você vai quebrar. Não tem outra saída. Então, eu acho que assim, não adianta você trazer... Quando falaram do Renato Augusto, eu até tentei apurar aqui pessoas que são muito próximas dele, que são amigos pessoais meus, e a pessoa já tinha falado que não tinha nada disso, que ele não chegou, nunca Fluminense conversou com ele, não sei se é verdade, mas a pessoa diz isso para mim, que o Renato Augusto nunca negociou, é, eu achei realmente que seria bem complicado, principalmente esse jogador, que na minha opinião, desses nomes todos que você falou, seria a melhor opção para o Fluminense, e para mim o jogador Fluminense mais precisa, na posição que mais precisa, por exemplo, muito tem se falado no Babi, eu acho que é um jogador interessante, seria um ótimo reserva para o Fred, ou ia dividir ali é, o tempo com o Fred, a gente sabe que o Fred hoje não consegue mais jogar todos os jogos, mas é um jogador que não, eu acho que o Fluminense não pode desembolsar 7 milhões para ter o Matheus Babi, isso é a minha opinião. Então, assim, são jogadores é, interessantes, alguns cairiam muito bem, mas você tem que fazer dentro do seu orçamento, não adianta sair fazendo loucura e, e voltar atrás de tudo que o Mário fez até agora, que eu acho que foi o que ele melhor fez, foi tentar botar a casa em ordem financeiramente. Então, assim, pelo menos essa é a minha opinião.
0: É o, o, o Dodô, você que jogou pelo Botafogo e tem história no, no Glorioso como é que você vê o Botafogo aí que você foi artilheiro aí do Estadual duas vezes, como é que você vê o Botafogo de hoje eu queria saber do Edilson também, Edilson o Botafogo jogou, né cara, quando jogou contra a portuguesa que vem fazendo uma bela campanha a Botafogo até no meu ponto, no modo de vir merecia ter sido derrotado né, e Matheus Babi aí tá quase, foi o, o Fluminense tá tentando Matheus Babi, mas tá quase certo dele por furacão por mais de um bilhão de euros aí e o Carlos, que foi para o Havaí por empréstimo. Começando
1: aí com, é, com o Dodô. Última, a última notícia é que ele desistiu. O que desistiu, só tem o um Atlético no Paro aí. Foi a última notícia. É, o que Atlético eu, que ofereceu um milhão de
0: euros para Atlético Paranaense e para o Babi. Começando com o Dodô, como é que você vê o Botafogo de hoje?
3: Ah, Cara, assim, é complicado até a gente falar do Botafogo, né, cara? Com tudo aquilo que envolve a tradição, a história. É como o Marcelo falou, eu, acho, eu vejo muitas pessoas falando que o Botafogo tem que começar do zero. O Botafogo, o Vasco, o próprio Fluminense, eles, eles têm uma dívida muito grande para começar do zero. Né? Então tem que se pensar muito em relação à, à questão financeira, porque enquanto você não amortizar tudo aquilo que o Botafogo tem para trás, tudo aquilo que tem de dívida, tudo aquilo para poder o clube começar a respirar sem mexer na dívida é complicado. Né? Então o time, o time atual sofre, é um time que precisa de reforços, é um time que tem muitos garotos agora, é um time que tem que ter muita criatividade na hora de contratar, é um time que tem que ter pé no chão, é um time que vai disputar a segunda divisão. Então é tudo aquilo que a gente, eu como gosto muito do Botafogo, não, não gostaria de ver o Botafogo nessa situação, mas o Botafogo tem que ir devagar, aos poucos, tendo criatividade para contratar, colocando os garotos da base para jogar e tentando fazer de tudo pensando na volta à Série A. e Não tem como ser diferente. né Infelizmente, o cenário do Botafogo, do Vasco... São cenários que, que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência e é difícil pedir um pouquinho de paciência para a torcida porque vem sofrendo muito tempo já, mas é o, que, é o que tem que ser feito.
0: Oi, Edilson, como é que você vir vir, viu o jogo do fogão
2: não, ontem? Eu Oi, Daley, Não, deixa Edilson ir, Vai falar do Botafogo.
4: É, vou falar do Botafogo também, se você me permite, Dele. Quer falar toda hora? Deixa a gente falar um pouco
1: também aqui, pô.
2: Estou falando isso para caralho. Deixa ah, eu fazer uma pergunta.
4: Você está calado aí? O cachorro até latiu, ouviu sua voz
2: aqui. Ele é, latiu. Vai... Dodô, é... é. cachorro... é esse cachorro... cachorro participa de toda a live, cara. O bichinho da É tá do sendo... cachorro participativo. É. Ah. participativo. Isso, oh, Dodô, isso é para dizer o seguinte: para
4: chegar aqui em casa aí, tem que ser macho, viu? Esse, é, é, o latino tem <risos> Deixa eu te falar o seguinte, olha, o Botafogo ontem, para um jogo com a portuguesa, faltando três rodadas agora para terminar o campeonato, é, não pode jogar o que jogou, até porque o que ele jogou ontem, ele praticamente jogou fora a sua classificação para a semifinal. O Botafogo fez um gol no início do jogo e depois chutou uma bola na trave no primeiro tempo e no segundo tempo ele teve aos 44 minutos uma chance que a bola bateu na trave, bateu no lateral, não sei se lembra, que a bola rodou ali tenta pequena área e não entrou. No mais, no mais, o Botafogo fez o gol com um minuto. Com 25 minutos, o jogador da portuguesa foi expulso, ou seja, o Botafogo com um, um a mais em campo, e o time não conseguiu rodar. Se você pegar os últimos jogos do Botafogo, o Botafogo ganhou do Nova Iguaçu com uns gols aos 48, ou 50. No último jogo ganhou com um gol no final da partida. Ou seja, o time está se arrastando no campeonato, já há algumas rodadas. Né? E para minha surpresa ontem, eu falei isso hoje lá na TV Bandeirantes, nos donos da bola, Dudu, Delei, Marcelo, que é o seguinte, quando você perde um jogador, o normal com a formação tática hoje, que você tem as linhas de quatro ali, é o que? Você formar as duas linhas de quatro e deixar um na frente, ali na frente das duas linhas. E aonde você quebra esse bloqueio? É jogando pelas laterais, ou seja, os seus laterais avançando mais, porque você obriga as linhas a irem abrindo, indo e abrindo, naturalmente, e começa a ganhar mais espaço e faz, de fato, prevalecer as superioridades que você tem em campo. Para minha surpresa, o treinador me tira o lateral esquerdo, que é específico da posição, e coloca um zagueiro improvisado ali, aí eu pensei comigo, bom, como é que você vai quebrar as linhas de, da portuguesa que com o jogador a menos ficou muito mais compactas para tentar sair no, no contra-ataque para buscar uma bola e olha que o Botafogo ganhava de 1x0 um entendeu? então isso me faz a crer ou começar a imaginar de que o treinador acho que não tem o perfil ou o tamanho para ser técnico do Botafogo ainda eu não quero ser aqui é, leviano ao ponto de estar tá avaliando um trabalho no início ainda eu tenho dito todo dia também lá, o Christian na televisão, que quando se fala do Vasco, antes dessa vitória de quatro em cima do Bangu, todo mundo, calma, que o Marcelo Cabo chegou agora, aí o time está em formação. E a mesma paciência a gente não tem com o Botafogo. Não, o Botafogo tem que estar tá pronto, tem que estar tá com resultado, o time tem que estar tá rodando. Não, a gente também tem que ter essa paciência com o time do Botafogo. Só que nos últimos jogos esse time se apequenou, esse time não jogou E mal escalado e mexe mal então, Eu começo a ver uma série de deficiências Que eu não consigo enxergar No time do Vasco Até porque quando você pega O elenco que o Vasco tem Ou 13 jogadores O Vasco contratou seis jogadores Que valem mais do que os 14 Que o Botafogo contratou pô. Se você fizer uma avaliação De jogadores contratados pelo Vasco E contratados pelo Botafogo Então Essa é a minha preocupação eu não estou aqui jogando areia no trabalho que foi iniciado pelo presidente, que eu acredito muito, acho que o trabalho de recuperação do Botafogo é muito grande, muita dificuldade, vai passar apertado para poder recuperar esse time do Botafogo, mas dentro das quatro linhas, você tem é, contratações que você não consegue ainda justificar. São jogadores que a gente ainda precisa adquirir confiança. E a formação dessa equipe, você... É, faz experiência jogando, você faz... Bom, se for um contratar atares é porque o treinador aprovou. Aí cada jogo você coloca uma escalação diferente, faz alterações malucas. Eu estou começando a temer. É, uma outra coisa, só para fechar e não alongar, porque quem alonga muito, fala muito, eu delay aqui nesse programa. Delay, vou falar para você o seguinte. A concessão do Volta Redonda, que está na Série C, na Série C, né? com exceção do Volta Redondo que é tá na Série C e que o Botafogo não enfrentou ainda mas vai enfrentar sábado que é o líder agora do campeonato sem a gente ainda ter o Flamengo jogando na noite de hoje o Botafogo empatou com a portuguesa que joga qual divisão do campeonato brasileiro? Botafogo gol do Nova Iguaçu que vem de uma Série B agora com gols 48 outro 49, para não há prorrogação, não há crescimento né? Ou seja, o Botafogo está derrapando com as equipes que nem na Série D estão. Imagina quando chegar as equipes da Série B que ele jogará a temporada é, desse ano. Então, eu não estou falando aqui num tom de crítica nem agressivo. Eu estou botando a minha preocupação com o que eu estou vendo no time do Botafogo nesse momento.
0: Tá legal? É verdade. O, o Edilson, bem lembrado aí... Lembrando o pessoal de casa, a Volta Redonda é o líder da competição com 19 pontos, Flamengo está em segundo com 16, né, o Flamengo tem um jogo a menos, a Portuguesa que está fazendo uma bela campanha volta e meia disputa aí a Série D do Brasileirão e o Botafogo em quarto, o Fluminense está em sexto, mas com um jogo a menos Delei, eh, manda uma pergunta aí pro, pro Dodô
2: Vou vou pro Dodô, já vamos falar de futebol agora eu estou preocupado com o Botafogo, já tem uns 8 anos rapaz, porra é sacanagem ô, ô, ô Dodô Pastor é, é, a Karen Edilson, é, falou de treinador você quando saiu do Fluminense você foi para o São Paulo trabalhar com o Tele eu sempre fui muito curioso gosto muito de perguntar é, como é que foi como é que foi Tele Santana lá na tua carreira São Paulo naquele naqueles momentos maravilhosos e aí cara, como é que foi essa coisa com o Tele lá? lá ah? o Tele
3: era um treinador assim que a gente, eu consegui trabalhar com ele no último ano dele no São Paulo né? era um treinador muito pra, de muita prática né o time treinava não tinha muita parte tática ele não era muito tático mas tinha muita, dentro da parte coletiva que ele fazia muito a questão do passe, a questão de você saber bater na bola, a questão de você saber cruzar, a questão de você saber cabecear então, ele pegava muito no pé dos jogadores em relação à parte técnica, né, e isso foi a marca da carreira dele, né, então é, a gente pôde praticar, eu pude praticar muita coisa com o seu tele, né, e, aprendi, e aprender a respeitá-lo como, como um técnico, assim, que eu nunca vi uma coisa parecida, era o respeito que ele tinha, né, com dos jogadores, das pessoas que eram envolvidas ali no CT do São Paulo, então o seu tele foi muito importante, para você ganhar um respeito, de ter um respeito de uma pessoa como, como era o seu tele, e dentro do campo, uma, um cara que era perfeccionista, né? você tinha que fazer todos os movimentos perfeitos, você não tinha hora para sair do treino, então essas coisas assim me marcaram bastante, e, foi, e foram muito importantes, não só para mim, mas para a maioria dos jogadores que passaram pelo São Paulo e tiveram o seu tele como técnico no, no decorrer da, da carreira de cada um deles, né? então a questão de trabalho com o seu tele foi, foi muito importante para mim.
1: Tá mutado, tá mutado. Tá mutado.
0: Opa, bacana. Vou pagar o Chopp, o já é meu. É, a gente vai mudar agora de um clube pro outro, já falar do Vascão agora, o Machão da Colina. O Edilson, o Delei e Marcelinho, o, o Dodô atuou, né, o Dodô, com o Felipe Coutinho em 2009, cara. Queria saber um pouquinho aí como é que foi atuar com, com essa jovem. Era na época, né, era uma jovem promessa aí, que hoje em dia é um grande craque, né?
3: É, eu, eu joguei no Vasco em 2010, né? Foi logo depois da minha suspensão, depois de dois anos sem jogar futebol. Eu joguei no Vasco um pouco. É, pô, o Vasco é um time de uma torcida enorme. É, foi muito legal participar do Vasco, conhecer um pouquinho da história e jogar com o Felipe. O Felipe era um, a promessa do Vasco. O primeiro gol do Felipe foi passe meu. Eu sempre brinco com ele em relação a isso, né? Ele não tinha, não tava fazendo, não, tinha jogado em 2009, um pouco, é, bastante jogos, não tinha feito gol. Eu lembro quando eu cheguei no Vasco, eu falei, agora você vai jogar comigo, eu vou te dar um passo, você vai fazer gol e vai deslanchar. E a gente brinca até hoje, quando eu encontro o Felipe. O Felipe é um, é um moleque do bem. Se tornou um grande jogador, um jogador de seleção brasileira. Tomara que ele tenha uma pronta recuperação, né? Teve que fazer outra cirurgia aí no joelho. Mas é um jogador que a gente tem esperança, porque... A gente tem poucos talentos como o Felipe e a gente torce para que ele esteja bem, porque precisaremos dele daqui a pouco na, na próxima Copa do Mundo.
0: O Marcelinho, o, o Vasco contratou recentemente agora o goleiro Vanderlei né, e, e enfrenta a Tom Menza aí nessa quarta e pela Copa do Brasil. Né, vai ter os atacantes, a estreia é do Léo Jabá, do Morato, né, que foram relacionados e podendo atuar. Né, e além da volta aí do Deandro Castan, Marquinhos Gabriel e do Cano também estão de volta aí nesse, nesse jogo de quatro. Como é que você vê essa partida para o Vasco aí?
1: A partida decisiva, né? O Vasco também está brigando ali pela, pela quarta vaga, é, junto com o Fluminense, com o Botafogo, está tudo muito embolado. Só o Flamengo, que pelo que a gente vê, está praticamente garantido nas semifinais. Os outros clubes grandes estão brigando aí cabeça a cabeça, vaga por vaga, ponto por ponto, para tentar chegar na semifinal, porque tiveram um começo muito ruim. É, sobre a, sobre a contratação do Vanderlei, é um goleiro que eu particularmente gosto demais eu acho que ele não foi tão bem no Grêmio é, eu sinceramente não entendi muito é, a saída dele do, do, do Santos esse negócio de me incomoda um pouco esse negócio de hoje em dia só contratar goleiro que sabe jogar com os pés isso me irrita um pouco porque se assim, tudo bem que o futebol mudou você obviamente você pode cobrar um pouco o jogador o goleiro tem que sair jogando com os pés mas eu acho que você não pode abrir mão no Vanderlei que nem o Santos abriu. É porque o cara não era tão bom com os pés. Então, assim, eu sempre quis ele no Fluminense, para te falar a verdade. Acho até que hoje ainda cabia ele no Fluminense. Eu acho que o Marcos Felipe vive um bom momento. Mas eu não sei se eu confio no Marcos Felipe ainda para ser o titular do Fluminense e numa Libertadores. Né? Assim, não acho que ele... Eu acho que ele está agarrando muito bem. Está conseguindo conquistar uma regularidade, mas eu ainda acho que é, um, é temeroso, eu não sei, sinceramente tenho dúvidas. E é um goleiro que eu realmente gosto, eu acho que foi uma excelente contratação é, pelo, pelo, pelo Vasco. Eu queria fazer uma pergunta para o Dodô, assim, para não perder o gancho claro. que ele falou, que ele falou sobre, no começo do programa, que ele falou que foi muito difícil quando ele teve o problema do DOP, eu sei que é um assunto chato, não quero entrar muito nesse assunto, não quero nem que ele fale sobre isso, é um assunto chato, assim a gente não está aqui para falar disso, mas eu só queria saber, é, que ele falou agora quando ele voltou para o Vasco. Ele disse que foi muito difícil você manter ali o foco para continuar a carreira. Eu queria saber o que que fez ele não desistir do futebol. É, até, até porque a gente sabe que foi uma coisa muito injusta que, que ele que ele viveu. Bom, Marcelo, a primeira é que é muito tranquilo para eu
3: falar, né? Eu sempre deixei muito bem claro e bem separado as coisas, né? O que é Botafogo? História, clube, o que, que eu vivi no Botafogo, que é chegar no Maracanã e olhar aquele, aquele escudo do Botafogo e subir para jogar no Maracanã, isso para mim é a coisa mais linda do mundo. Das pessoas que trabalhavam no clube, daquilo que aconteceu comigo, da forma injusta que foi, eu ficasse todo tempo sem jogar da forma injusta que foi, então isso é bem para mim é bem tranquilo, e eu sei separar muito bem, quem me conhece sabe, a torcida também sabe.
1: Então
3: a, a dificuldade de você pagar por uma coisa que você não fez... Você já, Quando eu fui para o eu já tinha noção do, daquilo que ia acontecer no julgamento lá em Lausanne, na Suíça, porque os advogados já tinham me passado, porque posterior aí se eu fui lá na Suíça e já sabia de tudo que ia acontecer. E aí ficar esses dois anos, e aí ter o contato do Vasco, ter o convite do Vasco, e você voltar para uma equipe grande do Vasco para ser a referência de um clube que vinha da Série B. Então eu tive que ter muita força de, 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 de mental, principalmente, né? Além da condição física, de, de se manter numa condição física razoável. Então, foi, foi um período que eu tive que, que mais, mais provar assim, que, eu, da forma injusta que tinha sido, eu não poderia terminar minha carreira da forma como foi. E receber o convite do Vasco foi, foi, foi um sinal muito legal para mim, numa equipe grande como o Vasco, é, depois de tudo aquilo que aconteceu, do tempo que eu fiquei parado, me fazer o um convite para eu voltar a
1: jogar. É, você é. Oh, você foi Só para terminar esse assunto, ele falou no início do programa dizendo que quando o Fluminense se chamou em 2008, sabia, já tinha praticamente consciência, o próprio Dodô sabia que no final do ano ele teria que parar de novo. Eu queria que ele falasse que se o Fluminense tivesse feito esse contato seria mais difícil? Talvez tivesse feito você, ter, sei lá, não, não querer voltar? Você acha que foi determinante essa, essa esticada de mão do Fluminense para você voltar, mesmo sabendo que ia perder um jogador importante como você no final do ano
3: a ah, cara, sim, se tratando do Fluminense, quando eu, quando, quando em 2007, até antes de acabar a temporada, que eu, que eu já tinha falado que por tudo aquilo que aconteceu no Botafogo, eu já não tinha mais confiança nas pessoas que trabalhavam lá no clube e que ia sair do Botafogo. E eu tive várias propostas, porque 2007 foi o ano que eu fui artilheiro do, do Brasil, né, jogando pelo Botafogo, com tudo aquilo que aconteceu, e o Fluminense veio. É, conversar comigo e pelo fato de estar na Libertadores por eu gostar muito do Rio também de poder ficar na cidade sem mudar de, de, de casa de mexer a família então Fluminense foi uma opção que eu achei super super legal super importante na época porque eu não ia ter que me movimentar muito ia ficar na cidade que eu gosto e jogar uma Libertadores que, que acabou sendo muito importante e por um detalhe a gente não conquistou e, e, e tudo aquilo que envolveu o contrato a situação que poderia acontecer que acabou acontecendo depois o Fluminense foi sempre foi muito legal comigo então acho que foi foi a melhor opção que eu que eu tinha para jogar naquele momento
0: o pessoal de casa já já a gente vai entrar no assunto Flamengo Flamengo que joga a Supercopa desse final de semana contra o Palmeiras mas antes de entrar no Flamengo é Deleu e Edilson cada um mandar uma pergunta aí para o nosso convidado o Dodô Começando com você, Odelê.
2: Não, manda o Edilson. Não vai é é falar que eu falo demais, cara. Edilson. É então,
4: tá mim. bom. Começa aí, Edilson. <risos> Doutor, um, outro dia encontrei com o Nunes, nosso grande artilheiro Nunes, e o Nunes tem insistido muito numa tese de que se os goleiros têm treinadores específicos, <risos> por que os atacantes não poderiam ter também você talvez seria uma referência para todos pelos belos gols que fez na sua carreira. Você é a favor disso também?
3: Ah, cara, eu acho... Eu sei, o Deley pode até me ajudar nesse comentário. Eu acho que a gente tem muito, assim... É, as comissões técnicas, alguns técnicos têm muito medo daquilo que tem ao redor, né? Se você, você tá lá para ensinar o atacante, movimentação, jeito de bater na bola, posicionamento... Às vezes você começa a, a, a aparecer mais do que você foi contratado para aparecer, às vezes cria até algum ciúme, alguma coisa assim. Eu acho importante, o Nunes foi uma referência como atacante, mas eu acho que não daria muito certo não, cada jogador tem o seu treinador para a posição assim, como em outros esportes, por exemplo, eu não sei. Eu acho que a ideia é legal, no papel é bonito, às vezes você, na, 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 na contratação, na forma que vai ser recebida é legal. Mas o dia a dia, eu acho que nem ia ser tão legal assim, não.
2: Peléia? É uma coisa, assim, um pouco difícil, realmente, você botar na prática. Mas o treinador hoje tem vários auxiliares, que é uma coisa importante, cara. Outro dia, uma vez, eu vi o Osiris, que jogou no Cruzeiro, ele está falando assim, é importantemente zagueiro. Porque, evidentemente, Dudu, a gente... Você me fez até lembrar uma situação que eu acho que poucas pessoas sabem, Marcelo. Quando eu fui treinador em 94, eu tinha o Lira na lateral esquerda, voando. E eu puxei o Branco para o meio campo e o Branco não estava bem fisicamente. Aliás, a gente está muito feliz, né? O Branco conseguiu é, se recuperar. E foi engraçado, Dodô, que o Branco chegou para mim. pô, mas não sei jogar no meio campo. Não, vamos lá. E eu ficava ali nos primeiros treinos, do lado dele, Branco, agora é hora de virar, Branco. É, e evidentemente você tem essas pessoas que conhecem a posição obviamente o treinador tem que conhecer todas elas né? ele tem a obrigação disso né? Porque é... mas é claro que quem jogou no ataque às vezes tem um detalhe a mais um detalhe a menos é né? sempre para estar colocando mas mudando até um pouquinho Dodô, você com essa com essa fama que você carrega de todos os gols tem tantos lindos. Qual que ficou mais aguardado assim na tua cabeça, cara, que você fala, pô, esse realmente... O mais bonito, né? É, de, cara, do muito que ele fez. É difícil, né? Difícil, hein? Pergunta difícil, assim, Pergunta é difícil, é. é. Pergunta
0: de um milhão de dólares.
3: Cara, fala, difícil, falar, algo mais é, falar algo mais bonito é complicado. Tem os gols importantes, né? Eu sempre, eu, assim... Tem um gol importante que eu fiz no São Paulo, que foi lá quando eu comecei a jogar no São Paulo, o Muricy era até o técnico, e o São Paulo vinha de um período de transição desses grandes craques que ganharam tudo, e, e o Muricy, me vendo treinar, como você me viu no Fluminense, me colocou para jogar contra a vontade de muitos diretores na época, porque eu era garoto e porque os medalhões iam ficar de fora, e foi um jogo do Campeonato Paulista, o primeiro jogo do Campeonato Paulista se eu não me engano, contra a portuguesa Santista, e o Muricy falou que eu ia jogar, deu uma repercussão muito grande, porque ficaram grandes jogadores de fora, e eu lembro que foi uma semana muito pesada, porque eu tinha que jogar muito bem esse jogo, eu tinha que marcar gol, e o Muricy, com aquele jeito que todo mundo conhece, delicado, né, chegou para mim na véspera do jogo e falou, o negócio é o seguinte, se você não fizer gol, hoje jogar bem, vai embora você e eu também, então trate de segurar a bronca aí, jogar bem, fazer gol, porque eu tô bancando você, então você faz sua parte cara, aquele jogo é... eu joguei pra caramba consegui jogar muito bem, dar assistência, driblar fazer gol, e, então foi um jogo que marca bastante, porque foi o meu começo no São Paulo, e naquela temporada no São Paulo eu consegui fazer 57 gols graças muito a esse jogo e, e, e as palavras de tranquilidade que o se me deu Pô, imagina, hein? Que, que tranquilidade que a gente passou. Bem, bem tranquilo como que é o né? O negócio é o seguinte: eu faz gol eu vou jogar bem ou vai embora
2: nós dois. Vai embora eu e você.
3: Sensacional.
2: É...
0: Pessoal, o Flamengo hoje enfrenta ali, o, o daqui a pouco, o Madureira, às 9 horas. Ainda faltam 20 minutos, hein, pessoal? Fica aqui na live, hein? Rodrigo Caio voltou a ser relacionado, o jogo. Hum. Será o último do Flamengo, aí, antes da decisão da Supercopa do Brasil, conforme eu já falei, contra o Palmeiras. Jogar, se o Flamengo pode ser bicampeão no domingo, é, a tendência é que o Rogério Senna mantenha a equipe titular né, já para o jogo de, de domingo, para dar ritmo de jogo. Né, e queria saber aí do, do Edilson, como é que vê esse Flamengo aí para a Supercopa domingo? É a favorita, ao Bia, contra o Palmeiras?
4: É, Tiria o da pena o grande amigo José Luiz da Pena, que diz Joga jogada é jogado, lambaria é pescado. Eu acho que o Flamengo tem na temporada o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, vamos ver como é que o Grêmio vai vir aí, porque está sendo remontado. Então, é, você falar que ele é favorito, claro que é, porque ele é o um campeão brasileiro, foi o último a conquistar um título. Mas você fala, ah, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Né? Mas o último título foi do Flamengo agora, algumas semanas atrás aí. Então ele é... Aliás, o Flamengo é favorito é, contra qualquer um que ele jogar hoje no Brasil pelo elenco que tem. Né? Ele é favorito. Agora, né? é, a proposta de jogo que o Rogério é, tenta implantar, ela já foi aceita pelos jogadores. Eu ainda escuto muito isso, né? E acho até que o time se lanchou no Campeonato Brasileiro porque o Rogério resolveu dar uma recuada e os jogadores resolveram assumir a frente. Ah, vamos assumir isso aqui, vamos embora. O que o Rogério tentou mexer muito numa coisa que estava dando certo, começou a derrapar e ele acabou também entrando nessa pilha ali junto com os jogadores e deixando a coisa fluir? Porque quando vinha para uma alteração, para um intervalo, para o um segundo tempo, era doloroso, né? A gente ficava assustado de ver as vestidas que o time do Flamengo tinha. Mas com o elenco que tem, com a formação que tem, jogadores voltando agora a jogar também, porque ficaram parados uns dias aí, eu acho que o que favorito ele vai ser sempre contra qualquer um aqui hoje no futebol brasileiro.
0: Queria ouvir a opinião oh, dos oh, outros oh, também, dos oh. outros convidados aí da mesa, sobre esse jogo do domingo aí contra o Flamengo. Coitadinho, oh, oh. chamou?
2: Não, eu tô achando o cachorro do Edilson meio rouco hoje, cara. <risos> <risos>
4: Você está ouvindo aí? O do... Linguaru Arum não sabia o que você era agora, né? Falou, que dor, né? que é né? agora. Não é que ah, é o ouvido do Mercador. É o ouvido do Mercador. Mandei trancar lá do outro lado. Lá, é,
2: eu, eu, eu acho, eu tenho falado, eu estou com o Edício. Eu acho que o time do Flamengo o elenco do Flamengo superior a todos os outros times. Né? Não, não tenho a menor dúvida disso. E se ele conseguir... Chegar perto do que ele fez em 2019 Fica um time, um time muito difícil né, De ser batido Você falou do Atlético O Palmeiras talvez É uma equipe competitiva O treinador deles não é, é um cara que parece Ser bem inteligente Mas eu vejo o Flamengo Sinceramente Favorito aí em tudo que disputar
0: É por aí, Marcelinho?
1: É, eu concordo, eu acho que esse jogo de domingo vai ser um, realmente um jogo bem difícil, o time do Palmeiras também vem apresentando, vinha apresentando e agora o Campeonato Paulista é, deu essa parada, então assim, não sei como é que o Palmeiras vai vir é, tá sem um pouco de ritmo, não tá com o mesmo ritmo do Flamengo, se bem que o time do Flamengo titular vai começar a jogar hoje ele como um todo, né? Agora, eu acho que o que chama mais atenção, a gente falou um pouco disso na semana passada é que pelo menos tem me chamado a atenção é, nos jogos do Flamengo, dois jogadores que eu acho que vão dar uma certa dor de cabeça aí para o Rogério. O primeiro é esse João Gomes, que eu acho que é um jogador que se ele não vai ser titular, ele vai, ele vai começar a perturbar, porque ele vai. Ele já mostrou que ele joga com uma, com uma intensidade muito grande. Ele faz o box to box que a gente gosta de falar, essa, esse jeito rebuscado de falar, né? mas que está na moda. Mas é mais ou menos isso, ele vai de uma área para outra. Faz um, assim, é muito intenso, joga, joga muito junto, mas assim, ao mesmo tempo ele tem técnica, e o Hugo Moura, que foi um jogador que apareceu também naquele time campeão da Taça São Paulo, é, acabou subindo, foi emprestado para o Curitiba, fez um bom campeonato pelo Curitiba, mesmo o Curitiba sendo rebaixado, e tem sido para mim o principal jogador do Flamengo, que fez alguns jogos, é, no, ele está aproveitando muito bem a a oportunidade que ele está tendo nesses jogos, o campeonato, aproveitou, né? Então, assim, é uma posição que o Flamengo tem 500 opções, até porque ainda tem o Thiago Maia que vai voltar, e que era o titular antes de chutar Então, realmente, é um elenco muito forte, é, e se a gente for botar jogador por jogador, é, ainda é disparado o melhor elenco do Brasil. Então, assim, concordo que o Flamengo vai ser favorito em qualquer competição que disputar esse ano.
0: O, o Dodô, você tem acompanhado os jogos do Flamengo você concorda com a turma aí que o Flamengo é o favorito quanto o Palmeiras?
3: Tenho eu, eu gosto de ver o Flamengo pelos jogadores que tem né? É, a gente tem poucos times no Brasil que a gente desfruta um pouco de, de ver né? então o Flamengo é um deles é, eu acho que o Flamengo como elenco, como time é o melhor da América ainda é, o Palmeiras é um time competitivo não tem o mesmo, o mesmo talento que o Flamengo tem mas o Flamengo, como talento assim de jogadores, é indiscutível. É, espero mais do Rogério Senna nessa temporada, é, temporada que passou, que o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro. Esperava um pouquinho mais dele. É, vamos ver essa temporada, se ele, se ele melhora um pouquinho os seus conceitos de jogo, a questão de modificações, que, que deixou um pouquinho a desejar. Em relação ao Atlético Mineiro, é um time que tem alguns nomes, mas não é um time ainda formado. Vai ter que, vai ter que treinar bastante no Campeonato Mineiro para fazer frente. Então o Flamengo continua sendo o melhor time e se for bem treinado fica difícil para todo mundo.
0: O Edilson, o Deley e o Marcelinho, vocês acham que o Dodô teria vaga nesse time do Flamengo atual? E outra coisa, o Dodô <risos> atuou nos três do Rio, né? Faltou o Flamengo. Eu não vou perguntar isso para ele, deixar ele numa situação complicada, mas vocês acham que ele queria estar atuado pelo Flamengo? <risos> Começa aí, o, o, o Deley. você que não...
2: Ah, <risos> Cara, jogador bom tem que jogar sempre, cara. Pô, vai jogar, tem que dar um jeito, arruma um lugar. Eu, hoje, por exemplo, eu te daria, sei lá, o, o menino lá, o Thiago, que não vem bem, né? O, o Ribeiro, né? É, ele não vem bem já há algum tempo. Né? Ribeiro. Eu, eu, mas eu vou até aproveitar o gancho do Dodô. O Dodô falou uma, uma frasezinha muito interessante. Então, o Flamengo ainda é um dos times, ou diria dos poucos times. Doutor, como é que você vê o nível técnico do futebol jogado aqui no Brasil hoje?
3: Ah, então, Deleuze, eu, eu, eu gosto de ver... Eu, eu, sou um, eu sou um cara que adoro ver futebol, cara. Assim, eu vejo futebol muito, futebol europeu, adoro acompanhar. Eu sou aquele cara que jogou, mas gosta de ver jogo. Minha mulher me enche o saco por causa disso. Hoje eu estava sofrendo com o Barcelona, que não fazia o gol para ganhar o jogo de 1x0 e ficar um ponto do Atlético. Então, Assim, eu gosto de ver o Flamengo jogar pelos jogadores que tem. O nível de jogo do, da temporada passada não foi o mesmo. É difícil ter o mesmo nível de jogo né, do que teve em 2019. Mas, tecnicamente, você vê o Flamengo fazendo coisas ainda... parece que estavam é, já programadas, né? com alguns jogadores faziam, com o talento de alguns jogadores que sobressaem. É, a gente vê o Palmeiras não com uma característica igual ao Flamengo, assim, de um jogo vistoso, mas de competição. É, o Santos teve alguns momentos, mas com jogadores tecnicamente não tão bons, então cara, assim o time que a gente gosta de ver e que a gente, como brasileiro tô falando, né cara, é o Flamengo que me chama mais atenção como jogo, e é como eu falei, se for bem treinado, se o Rogério conseguir melhorar a parte dele, técnica que cabe a ele, né, fazer o time que tenha movimentos como tinha no Flamengo do, do Português eu acho que a gente vai continuar tendo o prazer de ver esse time jogar e e torcendo para que outras equipes possam também ap apresentar um nível de jogo melhor do que a gente tem visto, porque o nível técnico nosso, infelizmente, não, não é dos melhores.
0: Eu queria ouvir também o Edson o
1: Marcelo. Vai, Marcelo. Ô, Cris. Só para completar o que eu falei aí, você perguntou sobre o, o jogo de domingo, eu acho que só para acrescentar, eu acho que se o, se o Flamengo, dentro de campo... É muito, ainda é muito superior, eu acho que o Palmeiras leva vantagem no banco, eu acho que o Abel é capaz de tirar mais cartolas, mais coisas da cartola do que o Rogério Ceni nesse momento, eu acho que ele consegue ter uma leitura de jogo melhor hoje do que o Rogério ainda. É, em relação, só para falar um pouquinho do Dodô, falou do Atlético, eu acho que o Atlético, não, ainda não, mas eu acho que o Atlético, no Campeonato Brasileiro, vai ser o grande perseguidor do Flamengo, porque quem conhece o Cuca e o o Dodô conhece muito bem. Eu acho que o Cuca, para montar time, tecnicamente falando, ele é o melhor do Brasil. Eu, eu acho que ele é o melhor treinador para montar time. Ele já mostrou isso no próprio Fluminense no, 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 no Botafogo, no Santos. Ele consegue tirar leite de pedra. Então, e ele tem um ultimaço na mão. É, o time do Atlético gosta de
2: ultimaço. Eu acho que o Atlético
1: vai dar trabalho.
3: Pode... Desculpa cortar, Marcelo. Desculpa Não, é, aí, irmão. Eu acho que o Cuca gosta eu, de tra... eu, 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 eu acho que o Cuca é um bom técnico mas que ele gosta de trabalhar com menos menos caras estrela, que né? tem uma mais é. Estrela, é menos estrela então a gente tem que ficar ligado nesse Atlético que é um bom técnico sabe montar bons times mas quando tem muitas atrações assim às vezes ele se perde
1: só esse a cabeça dele atrapalha parece. né a cabeça dele a atrapalha sim
3: no Santos no Santos que ele tinha poucas poucas poucos caras que chamavam atenção a gente viu Marinho Soteldo mas que não eram caras como o Flamengo tem, como o Atlético está contratando, o Nath, o Hulk, é, o Vargas. Então, o Atlético está formando um time de, de caras pesados, que isso pode influenciar um pouquinho o comportamento, o dia a dia, a questão de quem joga quem não joga. Então, a gente tem que ficar um uhum. pouquinho ligado nisso e o Atlético tem que usar o Campeonato Mineiro para achar esse, esse coletivo aí que você falou. Mas, como isso com certeza o Atlético pode brigar sim
4: com o Flamengo mais para frente.
0: A gente vai falar do Atlético Mineiro também já, já. Eu
4: queria ouvir antes, é, Sobre jogador é, que está bem, é, é, futebol tem que ser analisado pelo momento, né? Se o momento é, é do doutor, vamos colocar o doutor. Se o momento é do delay, vamos colocar o delay. Nós tivemos grandes exemplos no passado, Piazza de zagueiro, Rivelino pelo lado esquerdo, enfim, né? épocas que eu não era nascido ainda, nascido ainda, mas que a gente acompanha a história e, e sabe muito bem. Então você acaba tendo né, que arrumar espaço para quem está bem. Né? E acho até que o Arão <risos> foi para a zaga para ajudar o Rogério Senna e no final ele vai acabar sobrando nesse time do Flamengo. Esse menino que chegou e está jogando como volante, como é que está comendo a bola? Está né? muito bem. E como é que você tira ele agora? É, é, Bom, ah, tem que esperar um pouco Porque sabe o um momento não, não sei, eu acho que o Arão foi para trás Para ajudar no momento E agora quando vou, voltar para a sua posição É aquela velha história Já ocuparam o lugar dele entendeu E, e, e acho também que o Diego Estava vivendo o melhor momento Desde quando chegou no Flamengo E a, a, a ida do, do, do Arão para a defesa é, é, Que eu discuto muito Mas foi justamente para botar o um lugar para o Diego né? Para arrumar o um lugar para o Diego ali mas com a volta hoje do Rodrigo Caio, você não precisa mais, é, é, não tem como improvisar ali atrás. Então, como é que você vai fazer? Você tem que tirar alguém, não tem jeito, porque só jogam 11. Né? Você vai tirar Everton Ribeiro, vai tirar Bruno Henrique, você vai tirar Gabigol, não tem como. Né? Não tem como você mexer nessas posições aí. Então... E para trás não tem jeito, né? Da, da, da onde chegou o Willian Arão seria só para o gol. Mas vai mexer no gol, não tem jeito, né? de brincadeira, então Não tem jeito, vai ter que tirar. E o Flamengo tem essa dor de cabeça boa, né? Jogadores de alto nível, ou do mesmo nível, em alto nível do mesmo nível que estão jogando, mas tem que ficar porque só jogam 11. Então, não tem como você comparar as demais hoje é, no futebol brasileiro. Agora, sobre os adversários, eu já dei minha opinião no comentário anterior, e eu acho quem, quem são os adversários do Flamengo na temporada, né? e, e, e se o Flamengo não errar, se o Flamengo não tropeçar nas próprias pernas, se o Flamengo não se enrolar, ele vai nadar de braçada também na temporada.
0: Pô, bacana, Edilson. Pessoal de casa, não se esqueça de se inscrever no canal, envia perguntas aqui para o nosso Dudu, que a gente... Prontamente responde, envia para o Dodô e prontamente responderá pessoal. Fala um pouquinho do Atlético Mineiro. Aí vocês comentaram aí, o clássico recente: aí, o Atlético ganhou de 3x1 do América com dois gols aí do Nacho Fernandes. Aí arrebentou e o que me chamou a atenção, é, Dodô, Edilson e Marcelo: o, o Galo né, com, com o Hulk e o Vargas no banco. Né, eles atuaram com o Queno, Sacha e o venezuelano, venezuelano Savarino. Né, contra o Coelho, né, e, e assim, é, é um elenco muito forte, está vindo forte para brigar pelo brasileiro, que ele não conquista há muitos anos, né, contra, tá, o Tietchê hoje chegou em BH, deve assinar com o com, com Galo também, né, como é que vocês têm visto aí, o, conversar com o Dodô, esse Galo aí, que está com um elenco fortíssimo e dinheiro não, não, não para de cair
3: lá, né? É verdade, a gente estava comentando até um pouco aqui, eu tava falando com o Marcelo, é, eu acho que o Atlético está tá, tá investindo, está contratando. A gente vê a questão até da dívida aí que saiu, que o Atlético tem. Mas a torcida esperando muito esse Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro é super importante para o Atlético. Voltou o Cuca como técnico, né? Está fazendo um elenco numeroso, com alguns nomes importantes, como a gente tinha falado. A administração do elenco, para mim, sempre vai ser um... Vai ser um, um... Vou estar com o pé atrás para ver como que vai ser administrado esse, esse elenco. O Tietchê trabalhou com o Cuca em dois, dois ou três times já. O Cuca sempre gosta de trazer o Tietchê. Apesar de eu gostar muito do volante canhoto que joga no, no Atlético. Como que é o Alá. nome dele? Me fugiu muito Alá, Alan! Ala. Cara do Fluminense. Gosto muito, gosto muito dele. É um jogo de passe sempre vertical. Um cara que tem uma qualidade de sair com a bola ali. que Isso me, me chama muita atenção. Um jogador que eu gosto muito de ver no Atlético. O Atlético é um candidato precisa fazer esses, esses nomes virarem um time, né? E se esses nomes virarem um time, aí vai ser um time forte para concorrer aí com o Flamengo, com o Palmeiras, com quem mais pode ser aí, no, no com o Grêmio, que tá um pouquinho abaixo, eu acho, mas com certeza, se, se fazer desses nomes um time forte, eu acho que tem tudo aí para ter uma temporada também boa.
0: É verdade, o Grêmio que fechou agora recentemente com o Rafinha. É por aí, ô Marcelo?
1: Eu acho que o Dodô falou tudo, né? Mas ele, ele foi muito pertinente quando eu, quando eu citei lá o Cuca, mas ele tocou num ponto que é, que é pura realidade, ele sabe disso melhor do que eu, porque ele trabalhou com o Cuca. O Cuca, realmente, na parte mental, às vezes ele se, ele se embola, né? Ele se mete o pé pelas mãos. Então, mas assim, tirando isso, realmente, se ele conseguir administrar esse vestiário, que é um vestiário pesadíssimo, eu acho que o Atlético Mineiro vai ser um candidatíssimo a brigar com o Flamengo em todas as frentes, porque, realmente, é, se eu não via o Atlético Mineiro no ano passado ainda pronto, é, com, com jogadores prontos para ser um grande time, dessa vez, eu acho que essas contratações pontuais aí que foram feitas, realmente, foram contratações muito boas. É, e falando do Grêmio, que eu não sei se foi o Dodô ou o Edilson que citou, é, o Grêmio ainda está tentando o Douglas Costa, né? não sei como é que está é tá essa, essa negociação, o Borrê já desistiu, mas o Douglas Costa também era um nome que estava sendo ventilado, seria um reforço é, e tanto para o Grêmio. E o Grêmio agora, o Renato tentando achar mais jovens, ganhou do Internacional no fim de semana, com oito, acho que sete ou oito jogadores terminando o jogo, tudo prata da casa, então já, ele está conseguindo achar do, do bons Grêmio. valores, pois é, ele está tá conseguindo achar bons valores com os jogadores da casa.
0: O Edilson e, e Deleito. O Galo é favorito aí junto com o Flamengo e Palmeiras ao e o Grêmio ao Brasileiro e também a Libertadores?
4: Bom, o falou, vou falar então. É eu, 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 aquilo que eu falei, eu acho que, que, o, que o Flamengo tem hoje o Grêmio e tem o Palmeiras. O Grêmio, perdão. Ele tem um Atlético e tem um Palmeiras. O Grêmio a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Não é o Rafinha sozinho que vai resolver o problema do Grêmio. Não vai. O Renato está montando. Vai ter que remontar de novo esse time do Grêmio. O ano passado ele já remontou. E, e, mas o Grêmio a cada ano fica mais fraco, né? Se você olhar a, os anos anteriores, o, o nível diminui a cada ano, né? É, entendeu? A chegada do Internacional ali na reta final do Campeonato Brasileiro Para mim foi uma grande surpresa O time deu uma embalada e... Mas eu não vejo condições de... de brigar por título Não vejo mesmo né? Então, eu acho que por enquanto são esses três O que vier pela frente virá como surpresa E a gente precisa esperar um pouco mais A avaliação agora é por elenco né? De acordo com o Dudu falou, precisa montar um time né? Nós estamos avaliando por elenco Estamos avaliando por time depois que a bola começar a rolar, você começa a ver os times. Aí podemos colocar outras equipes no páreo aí também.
2: Pele? É, acho que já falou tudo, Dodô, Edilson. É por aí. Não tem muito o que falar. Eu acho que são três equipes que estão acima das demais. Não, não vejo, sinceramente, uma quarta equipe aí que possa surpreender. Vai me surpreender se o título fugir de um desses três, entendeu? Não, não vejo. É, aproveitando, eu tô, assim, né, eu já conheci o Dodô e, e esse discernimento muito legal do Dodô ver futebol, eu compactuo praticamente com tudo que ele estava falando aí. Dodô, você falou do município, falou do Cuca, nessa coisa de administração de elenco, do tele, e, e, e o Dodô, que é que foi o cara, o treinador, que. Realmente o encantou e que, que realmente ficou guardado. A gente sempre tem um ou outro. Um, dois, sei lá. Como o cara que jogou você, né?
3: Você era meu espelho. Você jogou muito, né, cara? Tá louco. Assim, eu sempre cito o Paulo Tuori como um cara que, na forma dele conduzir elenco, na forma de saber futebol, é um cara que... Como eu, assim, não gosto não gostava muito de puxar saco de ninguém, um cara correto, que tratava todo mundo igual. Então, Paulo Torre foi uma referência para mim como técnico. É, eu trabalhei com o Paulo no Botafogo e no Santos. Então, dos que eu trabalhei, eu posso falar que o Paulo foi o um cara que... que se eu fosse técnico, eu gostaria de ser parecido com ele na forma de lidar com as pessoas, na forma de lidar com os atletas, na forma de conduzir um ambiente, que ele era muito bom nisso na forma como ele via futebol, então sempre foi um cara que, que eu sempre prestei muita atenção e, e foi assim a referência de treinador que eu tive e você citou alguns que eu, eu tive vários ótimos treinadores mas para deixar o Paulo sempre como o que eu gostei mais de ter trabalhado.
0: o pessoal que está perguntando aqui no, no chat se você se, ficou muito ressentido da Copa de 2002, você acha que teria uma vaga ali naquela seleção?
3: 2002? Não, é. porque os caras ganhou Assim, eu, eu, ó, em 98 eu poderia ter feito parte, mas 2002 também eu tava muito bem no Botafogo. É, só que assim, tinha muitos jogadores, né, cara? Eu sempre fui muito lúcido em relação a, a isso. E, e se você for ver os atacantes que faziam faziam parte dos times daquela época, no 98, 2002, próprio 2006, eu acho que tinha muitos jogadores de talento e, e não dava para reclamar não, porque... Da mesma forma que eu fiquei de fora, outros grandes craques também ficaram e, e os caras que estavam eram caras acima da média. Então não tem muito o que reclamar, não.
1: O
0: Edilson, final de semana também, no sábado aí, né? A balada de sábado foi Grêmio e Inter, né? Inter aí botando a molecada em campo aí, o gol do final aí do Léo Chu no fim do jogo. Tricolou e que escalou seis jovens aí: Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues, Matheus Henrique, Ferreira. Agora o Grêmio é líder do Galchão, né? Mas, infelizmente, o Renato aí testou positivo, cara, para a Covid aí, não vai estar contra o Del, vai dependente Del Valle aí na quarta na Libertadores. Uma grata surpresa, foi o Meia, eu... meia Darlan, da
1: né? Ah,
0: Oi?
4: É, é eu. O
1: eu... deve
4: Ah, sim. É, a gente fica tá torcida pela recuperação do Renato, né? E sabe, e, claro, ele saia dessa aí. É, mas é o início de temporada, né? Não dá para você ter base, né? A verdade todos estão em observação. Né? Você viu o Vasco no final de semana voltou uma garotada de jogo do jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. É, é, lá não foi diferente, apesar da grande rivalidade, mas você não ter a, a torcida, ela esfria um pouco essa rivalidade, né? quando o estádio está cheio Pô, você botar uma garotada para jogar contra o seu principal adversário, a pressão é muito forte. Mas quando você não tem a torcida, a coisa fica muito fria. E sendo uma coisa mais fria, você pode optar por, por essas eh, escalações até para que você venha observar alguns jogadores. Que o Grêmio nos últimos anos tem contratado muitos jogadores, mas não tem vendido quase nada. Me fala aí das vendas faraônicas do Grêmio. Então, eu acho que a proposta agora é começar a botar alguns jogadores também, né? dar uma mesclada para que possa mostrar uh, o que tem de revelação, o que tem na base uh, e o trabalho que é feito também dentro do Grêmio. Entendeu? Acho que essa é a proposta desse ano, uh, ter investimento 70% e 30% da espaço aos jogadores da casa.
0: É verdade, o, o Inter que que jogou com os experientes aí, né, Denilson, Guerreiro entrou também, Patrick, o Lomba no gol, o Coesta na zaga, e o que chamou a atenção, eu queria ouvir do Dodô também, foi a declaração do Rodrigo Dourado, né, que no final da partida falou que o Inter tem medo de ser feliz, né, que chega, chega, chega e perde muito gol. Esse tipo de declaração, o Dodô, deixa o ambiente ruim no, no vestiário?
3: Então, cara, eu vi o jogo, o jogo não teve, assim, tantas chances, assim, claras, né, o Inter teve um primeiro tempo melhor, teve uma chance com, com um garoto que entrou, o Praché, se eu não me engano, que chutou uma bola que estava de frente com o goleiro, acho que chutou errado, e teve uma outra mais chance assim. E quando você joga um clássico desse, Inter e Grêmio, com os times no começo de trabalho do treinador do Inter, o Renato já é mais experiente usando os garotos, o Inter tinha que ter feito o gol na oportunidade que teve, não fez, e aí no finalzinho tomou... Um belo gol do garoto que estava no Ceará, né? o Léo Schu, que driblou para dentro e bateu. Eu acho que Grenão Grenal é assim, a declaração do, do, do Rodrigo, né? Foi o Rodrigo que falou, né, o capitão do Inter, né? Isso. Rodrigo Dourado. Eu acho que é uma declaração de um jogador que já está vivendo esse tipo de confronto faz tempo. O Inter, apesar de ter ganho no Campeonato Brasileiro, vem sofrendo muitas derrotas do Grêmio, então foi um desabafo ali, que o pessoal já deu uma contornada no, lá em Porto Alegre, que eu estava vendo as notícias. E clássico é assim, você não aproveita, o Grêmio foi lá, fez o gol e, e foi merecedor. O que só me preocupa um pouquinho no Grêmio é o Jean-Pierre, né, que o ano passado foi tido como uma grande revelação do futebol brasileiro, de repente já é um jogador que está disponível, e aí é a questão que eu falo que envolve o técnico, né? desistir de jogador, um jogador que tem um talento, que não vinha jogando bem, né, é verdade, nos últimos jogos mas a gente com tão poucos talentos no futebol brasileiro quando surge um talento assim eu acho que a gente tem um pouquinho mais de paciência não jogar os garoto, o garoto para os leões porque a gente está precisando de jogadores talentosos né o grêmio tem alguns meninos muito talentosos como que é o, o volante que eu gosto muito é, tem o michael e o jean pierre é um cara que você tem que cuidar um pouquinho melhor dele eu acho eu acho que que dá para aproveitar ele melhor do que do que geralmente pôr ele para disponível para estar tá ele em disposição para outros clubes eu acho que Seria o um momento de, de ter um pouquinho de paciência, porque a gente está precisando de jogadores que tenham o talento que ele tem, e eu acho que o Renato pode fazer isso.
2: Oi. Oi, Não está é tá dando para te ouvir. Não, não. acho que complementar o que o Dudu falou. Ali, ali foi uma coisa estranha, né, Dudu? é Dilso. Tem um probleminha aqui problema. no meu áudio, deixa eu me ouvir. É, houve algum houve problema aí é. na Também acho o Jean-Pierre, num talento muito grande. O Tita, que hoje não está com a gente, Dudu, ele acha que, parece que ele foi para o Bragantino, que já seria uma ponte para ele poder ir embora para levar. Só se for, é a única explicação que eu vejo. Eu acho o Jean-Pierre um garoto espetacular. Obviamente que ele pode estar cometendo alguns erros, fruto da idade, da maturidade, eu também não entendi muito né? essa opção do Renato, é, ficou assim, meio confusa para mim.
1: É, dele o que aconteceu foi o seguinte, é, no final do Campeonato Brasileiro, não sei se foi nos últimos jogos, é, rolou um, uma polêmica que o pai do Jean-Pierre postou no Twitter ou no Instagram, dando uma cornetada no Renato, porque o Renato tirou ele no jogo, e aí depois ele pediu desculpa, disse que ele estava de cabeça quente, e aí a gente não sabe até que ponto isso pode ter causado uma, uma situação assim meio insustentável, eu acho que o Renato não ia levar isso tanto em consideração para fazer o jogador por causa disso, até porque o jogador não tem culpa do que o pai possa falar, o familiar possa falar, mas existiu essa polêmica, não sei se essa decisão do Grêmio de emprestar o Jean-Pierre tem alguma relação com isso, eu concordo com o Dodô, eu acho que não tem um jogador igual o Jean-Pierre no elenco. O Grêmio não trouxe esse jogador, então você abrir mão dele, eu acho um erro, é, a não ser que realmente seja sustentável o relacionamento. Porque eu sinceramente acho que pela experiência do Renato, o Renato que é um cara que a gente conhece, acho um pouco difícil que ele vai levar isso em consideração para afastar o jogador. Em relação ao que o Rodrigo Dourado falou, eu também concordo da maneira que ele falou, parece que o Grêmio, que o Internacional massacrou o Grêmio, não foi bem isso, teve até mais chances no primeiro tempo, mas foi um jogo equilibrado, eu acho que não, é, exagerou um pouquinho aí, né não sei se ele ainda tem tá com a cabeça quente pela perda do brasileiro, da maneira que foi, aí sim perdendo muitos gols contra o Corinthians, não sei se isso está afetando eles lá, é, mas assim, acho que foi um pouco exagerado essa declaração do Rodrigo.
0: Pô, bacana, Marcelinho, meu áudio deu, deu problema aqui, a gente está chegando na parte final, é, queria ouvir de, do Edilson, do Marcelo e do dele uma, uma, uma última pergunta para o Dodô. Começa aí, Edilson.
4: Dodô, treinador, doutor, executivo de futebol, Dodô, empresário, Dodô, é, acompanha todos os jogos, está aqui no Rio de Janeiro. O que, que o Dodô vai fazer da vida profissionalmente agora, Dodô? Ou vai ficar só contando dinheiro, pô? Ah, não sou o Delay,
3: não, não sou o Delay, não.
4: <risos>
3: ah, eu estava eu tava comentando com o Delei que, que eu tenho alguns negócios em São Paulo, que eu tinha vontade muito de ser técnico, porque eu vi muita coisa na minha carreira, vi muita coisa errada acontecendo, e eu queria retribuir um pouco isso, mas não tive paciência, não, porque lidar com as pessoas que estão envolvidas, principalmente nesses nesses times que você tem que começar lá embaixo, as situações que envolvem muita coisa, então eu não, eu não tive estômago para isso, né? Então, tenho meus negócios aqui em São Paulo, continuei no Rio, é, tem alguns jogadores, então, eu posso dizer que eu sou um empresário no ramo do futebol e fora do futebol também.
0: Boa, bacana é é aí, bom, Dodô, aí que... De repente o técnico, né,
2: Dilson? É, <risos> que... oh, Dodô, Dodô, tem, você vê... Você vê os conceitos que ele, que ele colocou aqui, e né? eu me lembro é uma coisa que o Admiral Chirau falou, quer dizer, a primeira coisa que o treinador tem que ter é se expressar bem. E o Dodô se expressa bem. Eu sei que ele quer dizer, realmente é um mundo que não é fácil, até para você furar esse bloqueio é, ainda mais nos dias de hoje, né? você vê que tem treinador aí que consegue quatro empregos no mesmo campeonato. É um negócio complicado é no jogo, quer dizer. Se o Dodô realmente, quer dizer, está partindo para outros negócio que ele seja feliz. Mas acho que ele poderia pensar assim, o Dodô, até pelos conceitos que ele, que ele colocou aqui e a maneira dele se expressar, é uma pena que ele não, não tope é, se meter nesse trem aí. Eu sei que ele é fardo. É
3: verdade, eu, 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 pelo fato de eu gostar muito de futebol, de acompanhar futebol, eu cheguei a fazer cursos de futebol, mas, assim, cara, eu, 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 eu me dei com pessoas, assim, que não deveriam estar no futebol e estão, e eu dei uma recuada, os negócios começaram a acontecer aqui em São Paulo, eu tenho uma parceria com o Bordão, que foi meu parceiro no São Paulo, jogou na Alemanha muito tempo, a gente tem algumas coisas dentro do futebol também, então esse lado me deixa mais perto da minha família, eu acompanho meu filho que joga no São Paulo também, vai fazer 17 anos, então eu tô, tô mais para esse lado, e não deixo de ver futebol nunca, com de futebol, futebol bem jogado, então isso pra mim me, me satisfaz, me deixa feliz, eu acho que é mais fácil eu comentar futebol do que ser técnico.
2: É, então tá bom. E o Edilson, então você para de ficar implicando com o cara, deixa ele jogar o futebol no Ipanema, porra. É, por favor. <risos>
4: Eu passo de carro
2: ali, o de Cristo, morrendo, eu
4: ali. Não vou. Passo de é carro sentido. ali, doutor. Eu passo Mas de carro. Tá nove e pouca, mais ou menos, ali, nove e alguma coisa. Aí vejo o Dodô quase todos os dias, quando está no Rio, né? Vejo ele por ali e tá.
2: tal. Você é bom pra caramba, rapaz, fazendo programa. Já que você não jogou, vai lá trabalhar, rapaz.
4: É, se é, 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 um é, 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 eu fosse paparazzo e fofoqueiro ia bater foto e distribuir para todo mundo mas não, eu só falo, só para boca quando eu tenho certeza entendeu? Ai, ai, coisa pessoal, está chegando eu... na nossa
0: reta final aqui, pessoal mandando aqui, musiquinha, Legal. Uta Maneiro, Dodô é artilheiro, torcedor em peso aqui do Fluminense do Botafogo do São Paulo é, antes da gente terminar, Marcelo, as suas duas últimas informações aí do, do dia
1: Bom, Cris, antes de dar as de informações... Já que você me tirou da pergunta aí pro Dodô... Mas eu não ia fazer uma pergunta... Não, pergunta, pergunta aí, não, vai lá, vai lá, uma... lá, vai lá... Não, mas, mas eu, não ia, eu não ia fazer uma pergunta não... O que eu ia dizer para ele é que, assim... Eu já falei isso aqui para outros, outros convidados, assim... O Delay sabe disso, quem me conhece sabe que eu não faço média nenhuma... É, já me dei muito mal na minha carreira por causa disso... Porque eu não sou de fazer média, não fico em cima do muro... Então, assim, se tem uma coisa que é legal do nosso programa e da nossa profissão é você entrevistar pessoas que você admira e conhecer pessoas que você admira é, no meio. Claro que eu sou muito mais ligado ao esporte olímpico, vocês sabem disso, então a minha relação com o basquete é muito próxima, mas assim, tem alguns, alguns caras no futebol que a gente, se não conheceu, teria vontade de conhecer e, tem, e admira, né? E eu acho que assim como o Deleu e o Tita, que eu já falei isso eles dois, o Dodô é um cara desse, primeiro porque além dele ter jogado muita bola, ele é um cara que não é de ficar em cima do muro, nunca foi de, de minhas palavras, não tem medo de se posicionar, e está faltando muita gente na sociedade, não é só no futebol não, falta gente na nossa sociedade para ficar assim esse mimimi chato para cacete, que você não pode falar mais porra nenhuma, que é assim, insuportável. Então, assim, é, dá parabéns para ele pela carreira dele, a gente não precisa dar, mas pelo posicionamento dele que ele teve ao longo da carreira inteira. É, a minha, a minha duas últimas entradas aí, não, uma pergunta não. Era isso mesmo que eu queria falar para ele. Eu acho que ele respondeu ah, então tá. tudo que a gente queria, foi super legal, super legal aí a, a, o nosso papo. É, a, a, as duas notícias, uma não é tão boa, né? a gente falou do Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho vai passar por uma nova astroscopia no joelho é, nessa segunda-feira. Já deve ter passado, a notícia de mais cedo, ele voltou a sentir, ele que tá sem jogar desde janeiro, então, assim, vai ter, ainda não tem previsão de voltar para o campo, mas a pelo que a gente apurou aqui, ele não vai ficar longe. Ele vai voltar ainda nessa temporada. A previsão é que ele volte em algum momento de abril. Talvez no final de abril. Mas, é, infelizmente, o Felipe Coutinho, que tem passado por lesões aí, não consegue dar sequência. É, então, assim, a notícia é meio chata. E a outra é que o Messi, que foi hoje e participou da vitória do Barcelona aos 44 minutos com o Dembélé contra o Valladolid, botando fogo no parquinho, que nem você gosta de dizer, no Campeonato Espanhol, né, agora ficando a um ponto do Atlético de Madrid e dois pontos do Real Madrid. E a gente vai ter o clássico nesse fim de semana. É... O Messi passou, ele foi homenageado hoje, porque no último dia, 21 de março, ele ultrapassou o Xavi Hernandes como jogador que mais vestiu a camisa do, do Barcelona. E hoje ele foi homenageado antes da vitória do Barcelona. É isso aí.
0: Oh, bacana. Oh, oh, Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez demais a sua disponibilidade bate papo aqui a aula que foi né eu estou também revelando o desejo de ser técnico eu queria te agradecer demais aí pela participação <risos>
3: <risos> <risos> Cristian prazer é meu não mente não que eu não quero ser técnico não <risos> Pô, e assim tá com o delay é para mim é um prazer além de ter sido um ídolo é, como doutor. jogador para mim um dos maiores Obrigado. e eu tive o prazer de trabalhar com ele de participar do programa com ele aqui Marcelo, Edilson, Marcelo, eu gosto de basquete também, não vejo a hora do Kevin Durant voltar de lesão para o Brooklyn Nets ganhar essa NBA aí, meu.
0: Bacana.
4: Edilson? eu, eu... eu dou, foi uma honra participar contigo, tá? Né? Muito mesmo, tenho certeza disso. E você mostrou para todos nós aqui, um pouco mais de uma hora, quanto você está capacitado também para ser alguém dentro do futebol com destaque fora das quatro linhas, tá certo? Que possa obter e conta com a gente, que a gente puder estar aí não só observando lá em Ipanema, mas também na sua vida <risos> profissional. Legal. Oh, é isso, eu obrigado,
3: Quando, quando eu passar em Ipanema pra...
2: lá e eu tiver, pode, me,
3: pode falar comigo, tá?
2: <risos> não, eu, 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 eu fiquei muito feliz, de verdade. Acho que eu, depois que ele saiu de Fluminense, eu não me lembro, mas fiquei muito feliz, Dudu, assim, Outro dia eu falei pro Tita. Eu adoro o sucesso das pessoas. E você foi uma pessoa que eu vi lá, garoto, e, e fiquei muito feliz né, pela carreira que você teve. E te ver da maneira que você está. Uma pessoa inteligente, é bem esclarecida, e que Deus te ajude aí no caminho que você realmente resolver seguir. Tá bom? Muito bom falar contigo. É isso, é um pessoal.
0: Prazer, Obrigado, Doutor. Delay, Marcelinha, Edilson, estamos junto aqui sempre. Segunda-feira que vem o Tito Valeu, vai estar Dilsa. aqui também. Grande abraço. Pessoal. Se
2: tchau, tchau. Valeu.